0: Mi nombre es Germán Gutiérrez Luna, soy médico emergentólogo de la provincia de La Pampa, eh, trabajo en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa La Pampa, en el área de Shock Room, que es el área de emergencias. Eh, desempeño mi función en ese lugar y en ese espacio de servicio de guardia eh, desde hace 18 años. Eh, me ha tocado, en lo laboral, eh, la experiencia del de abordaje del de paciente politraumatizado y politraumatizado grave, incluso también trabajo con eh, la Asociación Americana de, de Cirugía con el desarrollo y formación de los profesionales médicos en el trauma grave eh, con un, en un formato de un curso que se llama Advanced Trauma Life Support que es eh, un grupo eh, de trabajo en el cual recorremos gran parte del país eh, capacitando y enseñando a los profesionales médicos a abordar el politraumatismo grave básicamente eh, ¿Por qué menciono esto? En realidad, eh, el acercamiento al politrauma grave me ha llevado a, a, a conocer o a discernir diferentes, diferentes cosas que me han tocado vivir, sobre todo eh, el contacto directo con familiares. Con personas que han sufrido de esta situación eh, en relación a, a gravedad por trauma. Estamos en un momento en que desde el punto de vista médico se habla del trauma como una enfermedad y eso establece un cambio de concepción. Eh, el pensar el trauma y los siniestros viales como una enfermedad habla de que hay situaciones que pueden ser prevenibles. Al pensar en situaciones que pueden ser prevenibles, nuestro modo de pensar como profesionales médicos empieza a cambiar y el modo de pensar de la comunidad como una situación prevenible de un siniestro vial también. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque si comenzamos a pensar como profesionales de la salud, y empezamos a pensar como ciudadanos que eh, esta situación es una situación prevenible, empezamos tenemos que empezar a pensar que todas estas situaciones relacionadas a siniestros viales y a víctimas de tránsito pueden comenzar a cambiar. ¿Cómo cambia todo esto? Estableciendo leyes, abordando, capacitando, enseñando y aprendiendo nosotros mismos también, eh, y de ese modo lograr un cambio de concepción. ¿Y por qué menciono todo esto como una, como una introducción de vida en lo personal? Lo menciono porque mi acercamiento a Fundación Estrellas Amarillas se da en el contexto de un profesional que hace casi 20 años que trabaja en relación prácticamente directa con los siniestros viales como un modo de vida, prácticamente. Eh, entonces, yo como, como, como médico joven, que ahora ya no tanto, pero como médico joven que venía con toda la formación en la emergentología, eh, siempre estaba preparado para eh, asistir a pacientes víctimas entre ellos, víctimas de siniestros viales. ¿Y por qué digo como médico joven? Porque yo pensaba solamente en una unidireccionalidad que es asistir a pacientes graves, porque me había formado para eso. El tema está que cuando me invitan a participar de Fundación Estrellas Amarillas empieza a cambiar mi concepción y mi, mi forma de ver la vida y mi forma de ver a la víctima del siniestro vial, entonces empiezo a ver no solamente también al paciente grave que me tocaba asistir, sino a todo el resto del entorno familiar eh, y todo lo que trae aparejado esto, que si bien uno lo ve o lo puede intuir, no lo vive y no lo palpa sino es prácticamente en forma directa como me pasó con Fundación. Entonces, me acuerdo cuando me em, invitan a participar de la fundación, eh, voy a charlas formativas, fuimos a ver a, a, a técnicos en seguridad vial, eh, escuchábamos a otras personas eh, dialogar y disertar acerca de, de tránsito sí, y de... de, de, de de cómo tenía que hacerse la educación vial. Eh, leí varia, mucha información que me brindaron en la Fundación y me empecé a pensar de otra manera, era abordar el mismo problema de varios lugares. Eh, entonces empecé a, a, a elaborar mi charla para recorrer la provincia de La Pampa desde esa concepción pensando en eh, en otras, otros, otros abordajes no solamente asistían a las charlas víctimas de tránsito sino que también asistían personas que iban a escuchar a una persona o a, o a gente de una fundación hablar sobre los siniestros viales y en definitiva un poco estábamos formándonos y estábamos formando y tratando de cambiar la concepción y cambiar la idea eh, y la profundidad que tiene realmente tomar conciencia de, de esto. Eh, entonces, bueno, ahí fue básicamente cómo arranco con la fundación. Eh, arranco eh, primero formándome, leyendo, leyendo mucha información que me brindó Silvia, muchísima, muchísima, y elaborando una charla. Mi charla se llamaba, eh, eran dos palabras en una sola. Era conciencia, por un lado como única palabra, y por otro lado era conciencia. Entonces eran dos palabras en una. ¿Por qué? Porque apuntaba a que tomemos conciencia acerca de los riesgos de no respetar o de no cumplir con, con, con leyes o con, con situaciones que nos ayudan a, a, a tomar conciencia de cómo debemos conducirnos en la vida del tránsito, por un lado. Por eso era ser conscientes a la hora de conducirnos como peatones, conducirnos como o transeúntes, conducirnos como conductores de un vehículo, como conductores de una bicicleta, conductores de una moto. Eh, entonces, tener conciencia a la hora de conducirnos. Y por otro lado, también estaba la palabra conciencia. ¿Por qué motivo? Porque mi charla también abordaba eh, la teoría de la relatividad y la teoría, en realidad, la teoría de la masa de Einstein, en la cual eh, hace... Es muy loco, porque hace pocos días me acordaba justamente de eso cuando venía para acá, para el hospital, porque mi charla hablaba también el otro concepto, que era conciencia, acerca de cómo Einstein abordaba el objetivo de la relación entre la energía, la masa, por la velocidad al cuadrado. Eh, y en realidad ese abordaje lo que decía era que mientras más rápido vamos, por más que el objeto tenga el mismo tamaño, la deformidad energética que se produce es mayor a mayor velocidad. Entonces yo demostraba de ese modo que si yo ando en una moto de 100 centímetros cúbicos o en un auto con un motor de 2 litros y voy a 20 kilómetros por hora y colisiono contra algo, ese, ese vehículo se va a deformar en una cantidad determinada si voy a 20 kilómetros. Pero si voy a 40 se va a deformar más. Si voy a 60 se deforma más. Si voy a 120 se deforma más. Eso es la teoría de energía, masa, por velocidad al cuadrado. Por eso mi charla abordaba esas dos cosas y hace poquito cuando venía al hospital me venía acordando justamente de eso. Venía pensando eh, y me acordaba justamente de esa charla. Por eso mi charla se llamaba conciencia y conciencia Eran dos cosas. En una parte mostraba la... La foto de Einstein, una foto muy característica de él, cómo sacaba la lengua. Y yo me, me divertía mucho, aparte, eh, eh, estando con, con, con la gente, con, con, con lo, los adolescentes, con, con los niños de colegio, primario, secundario, eh, y cómo recorríamos eso y, y, y hablábamos de todas estas cosas. Eh, y por otro lado, otra foto que también mostraba es de un ingeniero que fue el creador del Cinturón de Seguridad, eh, que era un, un ingeniero que trabajaba para la fábrica de Volvo. Por ese motivo Volvo gana el título, entre comillas, de el auto más seguro del mundo. El ingeniero que desarrolla, lo desarrolla en esa marca. Hay una leyenda que dice que este ingeniero libera la patente para todos. No sabemos si es una leyenda o fue real, pero si nos quedamos en el misticismo, puede que esa leyenda sea real. Entonces, eh, de un modo casi poético y por el otro lado de un modo tan brusco como el contacto con familiares directos víctimas de siniestros viales graves que pueden haber llevado a la muerte... Eh, se terminó de cerrar una parte de mi ciclo eh, de vida y profesional. Porque cuando uno es un médico joven, y se prepara para, como en mi caso, en medicina de emergencias, eh, vos querés atender pacientes graves. Y ves ese concepto. Y lo tuyo es, sí, que vengan pacientes graves porque los quiero ver. Porque hasta casi el superpoder de pensar le voy a salvar la vida y cuando va pasando el tiempo y con la gran fortuna eh, que esto no es superficial sino que es profundo lo que menciono con la gran fortuna que tuve de conocer a la fundación y a la gente de fundación a Silvia eh, mi modo de, de ver ciertas cosas cambiaron inclusive hasta se completa una parte de, de mi ciclo profesional porque empiezo a ver la vida desde la concepción de vida y desde eh, los familiares eh, o las personas familiares de víctimas fatales por siniestros. Entonces te completa la otra parte de uno mismo, eh, al punto tal de que cada vez que íbamos a dar charlas y hablábamos y nos divertíamos, porque era muy profundo, era tan profundo que eh, se adquiría algo prácticamente místico, porque era muy profundo compartir y, por otro lado, lo que lo que lo que tomábamos de las personas con quienes estábamos prácticamente todo el día, desde la mañana hasta la tarde, eran jornadas prolongadas, profundas y muy divertidas. Entonces, se generaba algo muy especial, al punto tal que después por cosas de la vida, de los tiempos, eh, yo me alejé un poco de la fundación, mencioné que no iba a poder viajar tanto, al punto tal que hace dos o tres semanas atrás le dije a Silvia que quería volver. Me acuerdo de la primera charla que di. Llego a, a un pueblo, no recuerdo cuál pueblo del interior, fuimos todo el equipo de la fundación. Llegamos a la mañana y yo estaba saliendo y, y veo un, un pollito amarillo que era un Angry Bird amarillo de alguno de mis sobrinos y entonces lo agarro y yo pensaba permanentemente y acá hago un paréntesis eh, yo tengo formación en educación sobre todo en educación del adulto y en educación formativa ¿por qué? porque trabajar con eh, ATLS, que ATLS es Advanced Trauma Life Support, que es enseñar a los profesionales médicos a manejar el politraumatismo grave, que es una sociedad americana eh, ellos, antes de que nosotros seamos instructores de ellos nos enseñan cómo tenemos que transmitir eh, no el conocimiento porque es muy egoísta pensar eso transmitir la duda para que esa persona incorpore algo buscándolo. Entonces, si vos generás una inquietud en una persona, esa persona lo va a ir a buscar. Transmitir el conocimiento, eso es para los grandes genios. Pero transmitir la duda y transmitir el acto de conciencia de decir voy a mirar esto para ver qué pasa con esto, generalmente ahí es donde está el clic de ciertas cosas. Ellos nos enseñan a transmitir. Entonces, hay muchas formas. Y una forma es eh, tomar una posta, por ejemplo, un objeto, y ir pasándolo y hablando de ciertas cosas. El tema está que yo llevé un pollo porque era con, íbamos a estar con escuela primaria y secundaria y arrancamos con lo secundario. Entonces había como un anfiteatro enorme, lleno de gente, porque iba muchísima gente. Entonces agarro el pollo y lo largo para arriba, antes de empezar la charla. Y cuando el pollo iba en el aire, pregunto, ¿alguno sabe de qué vamos a hablar hoy? Y, y entonces el pollo iba cayendo, lo agarra uno y le digo, vos, ¿de qué vamos a hablar? Y ahí empezó una cuestión prácticamente mágica que se transmitió en el tiempo y que siempre fue de esa manera. Por ese motivo amigos, a mí me pusieron doctor Dr. Pollito. Eh, y entonces, esa, esa persona o ese chico o chica que tomaba el, 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 el objeto, el pollito en este caso, que siempre fue el pollito, Después que terminaba su pregunta, él era, encargado, él era el encargado de revolearlo para otro lado para que lo agarrara otro y que ese otro respondiera a la siguiente pregunta que yo le iba a hacer. Entonces, eh, se hacía algo bárbaro. Otra cosa que también me gustaba mucho hacer, mucho, era llegar antes, 15 minutos antes, y cuando los chicos iban juntando afuera, los chicos y las chicas se juntaban afuera, les tomaba fotos. Eh, ...abrazados, charlando... ...sin que se dieran cuenta... ...entonces antes de empezar la charla... ...la bajaban en el powerpoint... Y, ...y en el medio iba metiendo fotos del día... ...entonces se reían, se distendían... ...y, y realmente era genial... ...era genial, era algo... Eh, ...creo que... ...y no es por este momento en especial... ...pero creo que de esos momentos en especial... Es que tanto recuerdo... ...tanto recuerdo muy afectuosamente... No he vivido otros momentos así especiales. He recorrido prácticamente el país dando charlas. Eh, charlas relacionadas a lo, a lo que yo hago, que es medicina de emergencias. Eh, pero con esta mística realmente y con esta profundidad, ya te digo, eh, la Fundación me enseñó lo que no había aprendido nunca que es ver la otra parte de la enfermedad-trauma, ver la otra parte de la gravedad terrible de un médico joven de querer salvar vidas, con ese criterio de omnipotencia que uno tiene cuando es joven. Entonces empecé a ver el otro lado, la otra cara, y te genera empatía, eh, te genera sensibilidad, y te permite ver la vida de otra manera. Eh, con el correr de los años, mis dos mejores amigos fallecieron en siniestros viales. Eh, es más, acá en mi trabajo, donde estamos ahora, en la foto de mi Locket, eh, o sea, en la puerta de mi Locket, tengo la foto del último día del amigo que pasamos juntos. Eh, y realmente, como familiar directo, porque un amigo es un familiar. Como familiar directo de una víctima de tránsito, el haber tenido la posibilidad de poder entender previamente eso, me permitió, después de varios años, amalgamar un poco más el sufrimiento. Entonces, creo que necesité, como, vi como familiar directo de víctima de tránsito, que es la amistad, que pasara cierta cantidad de tiempo para poder sanarme y hasta inclusive poder pedirle a Silvia que cuando tenga un huequito pueda volver a la fundación. Eh, así fue mi trayecto en esto. Empezó vertiginoso como médico joven y terminó siendo sensible a mis 49 años con una forma de pensar que me termina de completar un ciclo. Yo en esta etapa ya de mi vida profesional... Eh, ya estoy colaborando con médicos jóvenes para formar emergentólogos en este hospital inclusive escribí el, el programa de formación de la residencia que tiene la provincia de La Pampa que tiene el Ministerio de Salud para, para formar médicos emergentólogos para tener gente formada en un servicio eh, así que vienen residentes de todo el país a formarse acá vienen rotantes de diferentes universidades a rotar en el servicio eh, y y bueno, eso va... Como que el ciclo de a poco, con los años, se va, se va cerrando. La otra vez un médico joven me preguntaba eh, qué... Eh... O me mencionaba que cómo me sentía a la hora de asistir pacientes. Y cuando va yo le explicaba que cuando va pasando el tiempo... Eh, uno va adquiriendo un poco más de, de pesadez o de, no sé si es pesadez la palabra, pero de, 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 ese, de, de palparlo de modo profesional, entonces uno va adquiriendo una cierta cancha, digámoslo de esa manera. Eh, entonces que haya gente joven formándose en medicina de emergencias, en, en este nuevo proyecto que ya tenemos una residencia que ya está cursando con segundo año y tenemos cuatro residentes que se están formando cuatro médicos que se están formando en medicina de emergencia entonces ya te permite transmitir transmitir eh, experiencias eh, formarnos juntos en cuanto a, a plantearnos dudas para poder buscarlas y por otro lado está bueno también el haber encontrado la otra parte entonces uno también puede transmitir lo que para nosotros en nuestra jerga es la empatía entonces establecer enseñar cómo establecer o colaborar en cómo establecer empatía con los familiares también es una estrategia que en realidad nos sirve nos ayuda como personas así que Así es mi recorrido en esto. Es un recorrido. Yo ahora lo veo como un recorrido. Hablo como si fuera un viejo. Eh, tengo 49 años y mi recorrido fue este. Eh, en muchas cosas. Trabajo para, no solo para este hospital, trabajo para eh, la Sociedad Americana de Trauma, que es en Estados Unidos, en Chicago. También para.. Eh, otro grupo de trabajo que se llama Advanced Cardiac Life Support, que es el manejo avanzado de la enfermedad cardiovascular grave, también de Estados Unidos, que también trabajo con ellos. Trabajo para la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en un, en un módulo de enfermedades cardiovasculares graves y también para la Sociedad Argentina de Emergencias en Neurotrauma. Eh, siempre acá, en este hospital eh, soy un institucionalista de la salud pública eh, porque me tocó así eh, terminé mi formación y me dijeron querés quedarte acá y mm, me dieron un cargo full time y me quedé si me hubieran dado un cargo part time no sé qué hubiera pasado estaría trabajando en otro lado tal vez o no eh, me gusta, me gusta lo que hago eh, este hospital es como si fuera mi otra casa durante muchos años dormía muy bien acá, en el sentido de que tenía más como mucha, mucha mejor comodidad eh, por, por lo bien que me siento. Así que ese fue mi recorrido. Son como dos cosas en mi vida: lo profesional y cómo podemos decirle lo civil, lo civil, lo social, lo profesional y lo social. Eh, es como si mi persona fueran dos partes que ahora se unieron en un único concepto. Así que todas esas cosas me pasaron. Eh, Fundación Estrellas Amarillas me enseñó de conciencia y lo de mi charla conciencia, conciencia... Eh, Creo que salió... Ni me acuerdo cómo fue, que la, cómo fue el desarrollo de esa charla. Ni, ni siquiera me acuerdo. La otra vez venía... Yo vengo en bicicleta a trabajar al hospital. Eh, me, gusta, me gusta. Así que ando en bicicleta todo el día. Y venía llegando al hospital, que vengo con casco y luces. Eh, estoy desarrollando algo para proponer al Consejo de la Ciudad como civil. Eh, un desarrollo de circulación de bicicletas Así que estoy preparando un programa Un, un desarrollo técnico Que tuve que ponerme a estudiar Cómo se, se establece una propuesta de ley Así que estoy trabajando en eso Después voy a tener que juntar firmas Muchas eh, Pero es una propuesta que quiero hacer A, a los políticos Sí Eh... Esa propuesta, cuando ya va ya adquiriendo más forma, las cosas se dan en la vida, el universo te dice cuándo. Realmente es así. El universo dirá cuándo. Vos tenés que estar, ni siquiera, hay veces que ni siquiera tenés que estar atento. Sucede. Empezó el pensamiento porque un día dije, voy a empezar a ir a trabajar en bicicleta. Compré una bicicleta, algo simple, un casco, le puse luces y empecé a venir. Y no me bajé nunca más. Entonces, me pasó como me pasó con la fundación. Yo era un profesional joven que trabajaba para atender pacientes graves y de golpe me encontré viendo la otra parte. Bien, eh, Comentaba que uno siempre, cuando empecé a andar en, en, en la bicicleta, fue prácticamente por un impulso. El tema es que no me bajé más. Entonces me pasó como me pasó con, con la fundación. Era un profesional que trabajaba con, con víctimas graves o con pacientes graves. Y de golpe me encontré con la otra parte que me ayudó a, a ser otra persona. Es como nacer de nuevo. cuando me subí a la bicicleta empecé a ver los inconvenientes que tienen los ciclistas cuando tienen que circular por un lugar entonces estás en el lugar no es que solamente te pones en el lugar estás en el lugar yo para poder venir tengo que salir 7 y cuarto de mi casa porque si salgo a las 8 menos 10 es probable que un auto me pase por arriba primero porque no hay una organización. O ponele que haya una organización, pero todavía no estamos educados del todo. O ponele que estemos educados, pero todavía nos falta un poquito. Entonces, al estar en el lugar del ciclista ahora, cuando antes estaba en el lugar del auto, empiezo a pensar, y bueno, ¿qué podemos hacer por el ciclista? ¿O qué podemos hacer por el auto para que no tenga un inconveniente con el ciclista? Porque hay que cargar con una muerte a cuestas por una siniestralidad vial. Entonces, nos ponemos los dos lugares porque viví en los dos lugares. Entonces, eso hace que recorriendo cada lugar, cada, cada, cada vía de acceso a los sitios de trabajo y de la ciudad y cómo se mueve la ciudad, cuando vos lo empezás a ver de ese modo, decís, bueno, esto capaz que tendría que ser de esta manera, que las avenidas tendrían que estar libres sin estacionamiento, que... 5 o 10 cuadras a la redonda del centro, no se estacionen autos y que no circulen tampoco, entonces digo, eh, che, soy médico, soy médico, conozco de prevención. Si, yo, si se propone que nos estacionemos a 10 cuadras del centro y de ahí vengamos caminando al trabajo, también estamos colaborando con impedir el sedentarismo. Entonces se establece una bola que decís, bueno, vas a tener detractores que te van a querer matar y vas a tener personas que te van a apoyar. Y sí, es así. Esto es así. Yo soy un civil. Eh, entonces, por eso estoy pensando, pensando, escribiendo, estudiando el tema, porque tenés que estudiarlo, tenés que saber, tenés que encontrar el momento oportuno, y bueno, y ahora también, si me acerco a la fundación, se podría amalgamar con la fundación que sería un boom ya directamente. Sería genial. Entonces establecer eso eh, te pone en otro lugar. Vos sabés que muchas veces eh, pienso, bueno, primero eso. Todo eso que estoy pensando en mi cabeza y elaborando con el tiempo eh, es una propuesta para que tengamos en las ciudades en los pueblos un reordenamiento acorde a las necesidades sociales y un reordenamiento acorde a lo que nos toca vivir eh, no, no estoy en contra de algo o a favor de algo estoy a favor de todo entonces eh, pensar de esa manera y viendo eso te permite por ahí ir viendo otras cuestiones, cómo tendría que circular, si tendría que haber ciclovías, si las ciclovías tendrían que tener ser de una sola mano o de las dos, si tendría que haber lugares de, de estacionamiento, lugares para estacionar los autos, a dónde, cómo, lugares para dejar las bicicletas. Si la municipalidad o la ciudad o la provincia tuviera bicicletas deporte que vos las dejás en un lugar y después salís y la dejás al lado de tu casa en un candado y viene el vecino, la puede agarrar y salir para el otro lado, talleres en el medio. Eh, la otra vez me puse contento porque llegué a la Plaza San Martín y encontré un lugar genial donde se estacionan las bicicletas. Me pareció evolucionado porque esa es la palabra hay veces que voy en la bicicleta y me siento tan me gusta tanto eh, nada, le agarré el amor ahora y pienso digo oh, qué evolucionado lo de andar en bicicleta qué evolución qué bueno que está y, y bueno todo eso en realidad la verdad es que soy un agradecido eh, siempre fui un agradecido eh, siempre no, siempre fui un agradecido de, de de la vida, de todo lo que me ha tocado, de lo bueno y de lo malo. Siempre fui agradecido. Y siempre de los momentos, de los peores momentos, salieron cosas con una fuerza y una turbulencia para arriba en positivo. Y bueno, así que ahora vamos a ver si este proyecto sale a la luz en unos años. Veremos, no sé. Eh... En relación a, a, a los siniestros y a los familiares de víctimas directas de tránsito, de víctimas fatales de tránsito, me tocó vivir dos situaciones particulares. Que tenga muy presente, ¿verdad? Eh, dos grandes amigos. En tiempos distintos. En situaciones diferentes y en lugares distintos. Eh, uno de mis amigos fallece hace unos años atrás en la Ruta Nacional 5 que conduce Santa Rosa-Anguil o Santa Rosa-Buenos Aires en el medio camino entre Anguil, una localidad que está a 30 kilómetros y Santa Rosa-La Pampa eh, colisionó de frente con otro vehículo y, y ahí fallece mi amigo Guille. Eh, ese día yo estaba de guardia estaba acá, en este hospital, en esta guardia, cuando viene su madre y su tía a preguntarme si era cierto que el que había fallecido era, era Guille. Eh, me acuerdo que ese día me retiré de la guardia. Eh, vinieron a preguntarme si quería ir a reconocerlo, no quise ir, no quise ir a ver el cuerpo. Eh, no entró por la guardia directamente, eso quiere decir que pasa directamente a la morgue. Eh, no nos despedimos, mucha amistad, prácticamente desde los cinco años. Eh, un gran amigo, un gran amigo, muy sensible, muy trabajador, eh, un hermano realmente. Fue un golpe difícil que me costó muchos años sacarlo adelante, de ir a visitarlo bastante seguido, llevarle flores y charlar, de llevarle una placa, conmemorando el recuerdo y tratando de no olvidarme. Creo que uno de los dolores más grandes que nos pasan a las personas al continuar con la vida es olvidar la voz de la persona y entonces trato de no olvidarme la voz de la persona del amigo eh, la otra vez estaba mirando la computadora de casa y encontré un montón de fotos de las vacaciones de Brasil eh, y entonces ahí me empecé a acordar de, 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 de cómo la pasábamos no íbamos de vacaciones casi todos los veranos juntos así que fue bastante difícil sobrepasarlo difícil llevarlo adelante me costó mucho, mucho, realmente mucho y ahora hay veces que no voy a visitarlo entonces la otra vez pensaba ¿por qué no voy a visitarlo? capaz que no voy a visitarlo porque ya me olvidé o capaz que me voy a visitarlo porque lo tengo más presente que siempre entonces esa es la sensación eh, el sufrimiento de tener un familiar víctima fatal de un siniestro vial porque tenemos que hablar de siniestro vial y no de accidente de siniestro ¿por qué? porque el siniestro permite prevenirlo el accidente no se previene por ese motivo es siniestro el familiar de un de una víctima fatal de un siniestro de tránsito debe eh, sufrir si sufre tanto como lo he sufrido yo realmente es una sensación muy dolorosa porque te queda la sensación de no haber saludado de no haber dicho adiós de no haber dado un abrazo de no haber comunicado lo que uno podría haber comunicado un momento antes. Es tan brusco y tan de repente que, que es muy doloroso. Mi otro amigo, el Tato, falleció en un accidente de moto, volviendo de Entre Ríos, en una ruta próxima a General Pico, acá en La Pampa. Y me acuerdo que una noche, una madrugada, me llama otro amigo llorando que había pasado eso y que estaban yendo a buscar el cuerpo y a reconocerlo a esa ruta, a un lugar, acá en la provincia. Eh, fue también enormemente doloroso. Nos conocíamos y éramos, fuimos amigos desde Jardín de Infantes en adelante. Eh, y Al Tato lo vi cuando se iba de viaje. Le gustaba mucho andar en moto. Y estaba por salir de viaje y pasó por casa para mostrarme la moto que había comprado para ese viaje. Cuando volvía del viaje tuvo el accidente, el siniestro. Fue también sumamente doloroso y con él me pasó algo también difícil que fue no haber podido encontrar el momento para poder Eh, para poder eh, saludarlo permanentemente. Es como que no encontraba el lugar, no encontraba el, la tumba, no encontraba, el, no encontraba el sitio, el sitio físico. Entonces llevaba flores al Guille, que están los dos en el mismo cementerio de Anguil, y le llevaba flores al Guille y no encontraba el lugar donde estaba el Tato entonces le dejaba la flor de la grilla, hasta que me dijeron está en tal lugar nosotros lo habíamos dejado en el día del sepelio, lo dejamos en un lugar pero después no sé si lo habían movido o, o había quedado en ese lugar entonces digo no, pará, el lugar físico es una cuestión circunstancial entonces el lugar está, es, existe y ahí pensaba todo lo que nos ha costado durante todos estos años que han pasado poder olvidar el sufrimiento o poder acostumbrarte al sufrimiento de la pérdida eh... hace poquito mi grupo de amigos me envían una foto de un cumpleaños y era el cumpleaños del Tato cuando había cumplido seis o siete años y estábamos todos no estaba él pero estábamos todos así que o sea, él no está ahora Estábamos todos ahí en esa foto. Éramos niños, ni siquiera sabíamos lo que nos iba a pasar. Eh, como te contaba recién, al principio eh, tengo una foto que pasamos un día del amigo juntos acá en Santa Rosa, en, en mi departamento, que fue el último día del amigo que pasamos juntos los tres. Eh, la tenía de fondo de pantalla y me acuerdo que el día que falleció el Guille yo me fui de acá del hospital a mi casa vinieron varios amigos a charlar a casa y de fondo de pantalla yo tenía esa foto por eso ese día la imprimí y la pegué acá eh, ya no estaban los dos y siguen estando eh, entonces hay veces que decimos las cosas pensamos las cosas después que nos pasa y puede ser pero en realidad las cosas suceden entonces, si nosotros podemos trabajar para intentar revertir, eso ya genera un modo de cambio. Entonces, el, la idea de vida es esa, intentar revertir. Entonces, es participar, es involucrarse, es comprometerse. No existe la forma, y esto me lo dice siempre mi madre. Mi madre es médica, jubilada, y siempre me dice si vos te vas a quejar tenés que participar con el dedo acusador de madre que está todo permitido entonces dice si vos te vas a quejar tenés que participar si no, no te quejes porque no me sirve a mí entonces durante mucho tiempo no me quejé eso quería decir que no participaba y durante otro tiempo me empecé a quejar y eso quería decir que participaba entonces dice ahora que estás participando y te estás quejando en mi mesa tenés que proponer o sea, esta es la segunda parte entonces, veintipico de años, recibido de médico, conozco la fundación, genero mi otra parte, tengo... soy familiar, porque ser familiar un amigo de víctimas de siniestros viales, si, me, si te quejas tenés que participar, participo, y ahora hay que generar el cambio. Y así va pasando la vida, ahora ya soy padre, tengo una hija que tiene... Eh, un año y dos años tiene dos años y cuatro meses y entonces eh, en ese transcurso de colaborar en la formación como padre también está el colaborar en la formación de los médicos jóvenes entonces sí si bueno 49 años ibas haciendo todo esto ahora hay que plasmarlo entonces por eso ahora empecé a escribir a escribir estas cosas que son técnicas eh, que son propuestas y así fue como así es como transcurre esto si uno le encuentra la vuelta eh, o le encuentra la forma o le encuentra el sentido los dolores de la vida tienen otro sentido también entonces vas amortiguando el golpe eh, esa es la manera. Tratar de, de, de encontrarle el sentido y consecuentemente a eso, casi como mágicamente, el golpe se amortigua. Así que, eh, así es como transcurrió. Ahora ya, cuando paro, le escribo canciones a mi hija. Eh, ya les voy escribiendo la segunda. Eh, sí... Eh, este, estoy casado con Marianela. Marianela es médica terapista. Trabaja en este hospital, en la terapia intensiva. Eh, tenemos una hija que tiene dos años y cuatro meses, que se llama Carmina. Eh, nos generó un, una forma, otra forma más diferente de ver la vida. Nos cambió por completo, nos dio vuelta por completo. Eh, y aprendemos todos los días con ella cuando estaba en la panza el, de mami le escribí una canción eh, que es una canción que habla de la locura que te genera la felicidad de ser padre y madre eh, este es una salsa lenta el ritmo eh, es una letra romántica para una música casi alegre, que por momentos se frena en romántica, tiene como unos vaivenes. Toco la guitarra, toco el violín, el piano, la armónica. Eh, este. Eh, a los ocho años empecé a tocar la guitarra y desde ahí no paré nunca más. Yo pensé que iba a ser músico. Era una de mis ideas de la vida hasta que me encontré con la medicina. Eh, este. Y. Voy escribiendo. Esta canción que le, que le escribió a mi hija. Eh, la escribí cuando estaba, como te comentaba, María embarazada. Y habla de. de, de la, la locura. alegre. de pensar que estás trayendo una persona al mundo. Eh, cuando arranca, dice. me voy. Silbando sí, muy contento por la vida, saltando charcos, y dice: Me vuelvo para atrás para pisarlos, como para que no queden ninguno. Entonces esquivo los charcos, pero no, en realidad me voy a volver para pisarlos, me voy a mojar. Eh, este, y habla de cómo vuelve, de cómo, de cómo llega, que trae las manos endulzadas, comentan en una parte. Eh, y ya te digo es una salsa eh, que tiene cuatro estrofas y tiene dos estribillos y en los estribillos menciona el camino de retorno de la vida en una cigüeña y el camino de retorno de la luna eh, Después que Carmina nació, eh, nosotros en casa se escucha mucha música, mucha, 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 prácticamente todo el día, no existen las pantallas. Se escucha música todo el día, se toca instrumentos todo el día y, y se leen libros de cuento ahora. Eh, Carmina cuando cumplió el año yo le regalé una guitarra. Eh, yo toco mucho con una guitarra prácticamente familiar que un amigo luthier me reordenó y me reacomodó y tiene un sonido tan místico que esa guitarra nadie la tocaba y ahora la doma mi hija, la arrastra por el piso y le saca sonido también. Eh, así que lo tiene permitido. A ella le regalé, una, le regalé una guitarra de color violeta cuando cumplió un año y también le roba un poco de sonido, también sopla la armónica y tenemos un juego muy divertido que nos gusta mucho, que ella sopla un sonido con la armónica y yo se lo imito con la guitarra. Entonces es como hacernos burla entre la armónica y la guitarra. Eh, y es divertido. Y nos reímos mucho. Es una complicidad. Eh, y entre tantas cosas y tantas canciones y demás... Eh, Ahora estoy armándole un aire de chacarera, porque le gusta mucho la chacarera, mucho, mucho, le gusta mucho. Así que le estoy armando un aire de chacarera, hace dos o tres días le le contaba le, le tarareaba y le contaba letras eh, a, a mi esposa. Eh, y le decía, mira, ¿te gusta esto? Porque dice, cuando empieza cada día y hay una parte, dice, y me asumo por la puerta para verte llegar, entre risas y juguetes siento tu despertar, el pasillo se hace luces, porque llega el carnaval, en realidad el carnaval es ella. Entonces, y yo se la cantaba con un aire de chacarera. Y me dice, y le digo, ¿te gusta? Le digo a mi esposa. Sí, me dice, qué linda. Y le digo, se lo estoy escribiendo para Carmen. No, dice, está bárbara. Qué buena que está. Entonces, nada, hablábamos eso, ¿no? eh, Que esta está arrancando. Así que así, que así ha transcurrido mi vida. Eh, este... Y va transcurriendo, porque me queda todavía para rato. Eh, contento, contento con la profesión que me toca, con los amigos que tengo. Eh, estoy orgulloso de mis amigos, tengo un grupo de amigos de mi pueblo que son... No hay gente con quien me ría más que con los amigos de mi pueblo. No, no es una cosa que... Eh, el, se detiene el tiempo... Realmente, cuando estoy con ellos, es. Eh, mis amigos están en mi pueblo donde me quería, que es Anguil. Anguil es un pueblo de. En este momento debe tener 3.000 habitantes, 2.800 habitantes. Está a 25 kilómetros de la ciudad capital de Santa Rosa, por ruta 5, yendo para Buenos Aires, eh, para el este de Santa Rosa para el Este, es el primer pueblo de la Ruta 5 hacia el Este, eh, es un pueblo fantástico, a mí me, me encanta, tiene un aire muy particular, pero en realidad debe ser lo que a mí me genera. Eh, ahí todos los jueves se juntan mis amigos a comer un asado y a charlar. Y yo como el jueves estoy de guardia 24 horas, un jueves al mes doy media guardia para juntarme con mis amigos. Y ese día se paraliza el mundo. Eh, cargo la guitarra y arranco. Y es genial. Y me río muchísimo, ¿no? muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encanta. Eh, me siento muy a gusto. Me siento cómodo. Eh, entonces tengo la vida profesional tengo amigos tengo mi familia, mi hija, mi esposa eh, tengo el hospital este que tanto quiero mis compañeros de trabajo y conocí la fundación entonces creo que ya empieza en la vida una etapa de propuestas eh, una etapa de compromiso que está asumido porque lo tengo como persona y lo tengo como profesional y como ciudadano eh, y como padre y ahora el compromiso para tratar de generar eh, una pizca de inquietud como dicen los grandes educadores los educadores dicen que hay que generar inquietud y no transmitir el conocimiento porque el conocimiento se aprende en un libro y la inquietud es la habilidad del educador para que la persona busque. Entonces, así transcurre, así transcurre la vida.
1: Me voy mirando a ningún lado por la vida Chiflando bajo de contento Por la vida.